1: Hola, buenos días. Estamos aquí. Es jueves y estamos en una emisión de lienzo en blanco. Una emisión más. Estamos aquí en ocho y media com, Listos para empezar. Y hoy aquí en esta cabina, en esta mesa, tengo... Oye, tengo a dos colombianos. Dos colombianos. Dos. Dos, colombianos. dos colombianos. Entonces, eh, pues justo tengo, Ricardo con Barisa, gracias por acompañarnos. Gracias, Ariel. Ariel Alarcón, ¿cómo estás, Ariel?
0: Un gusto. Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, Ariel. Oye, eh, pues justo, todos sabemos que estos últimos días, eh, pues en México eh, ha ocurrido una desgracia. Eh, Hemos estado todos como, como muy pendientes de todo lo que ha pasado. Y, y bueno, pues no, no, esto no es una noticia, pero sabemos que muchas personas la han pasado difícil, ¿no? Creo que en general todo México y en especial unas personas que fueron como más tocadas por ese temblor del 19 de septiembre. Y justo el día de hoy lo que queríamos hablar... Eh, contigo Ariel uh -huh. que eres como un especialista en esto es en el tema de cómo volvernos a parar <risa> cómo volvernos a parar tras oye tras la sacudida y estoy hablando literal no uh -huh. <risa> tras esta sacudida eh, porque creo que muchos eh, pueden estar como en este proceso de y ahora cómo retomo la vida uh -huh. y Hemos estado pensando mucho como en este concepto que se ha usado, digo, en, en, ahora sí que en muchas ciencias, pero no es eh, una excepción en la psicología, en la psiquiatría, este término de resiliencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué se les ocurre que podamos, se me ocurre que podemos dedicar este programa a poder aterrizar esto y a darle a las personas como muchas pautas de cómo continuar su vida de la mejor manera.
2: Y justo fíjate que estaba pensando yo en una frase de un poeta que dice si he de andar que andarse a un arte, pero si he de caer que lo sea levantarme, ¿no? Creo que hablar de levantarnos después de lo que hemos vivido en los últimos días, creo que vale la pena, y pues qué mejor que un invitado como Ariel para empezar a conversar, a hablar de resiliencia. Pr primero, Ariel, pero cuéntanos un poquito de ti, ¿Qui quién eres, qué haces en México, cuéntanos un poquito cómo está la situación primero.
0: Bueno, pues mira, yo soy eh, psiquiatra y psicoanalista, eh, trabajo en una facultad de medicina, en, allá enseño bueno, psicoterapia y, y otros temas y, y estoy en México casualmente de visita. Habíamos hecho esta esta reserva de etiquetes hace ya algunos meses cuando de, de repente ocurrió lo del, lo del sismo de hace 15 días y estuvimos pensándolo, eh, bueno, ¿será que vamos? ¿será que no vamos? ¿qué vamos a hacer? Y finalmente nos decidimos a venir, en parte porque la situación ya no estaba tan, tan caótica, ni era tan complicada, ni íbamos a causar digamos, más problemas de los que ya teníamos. Y porque surgió, en parte, gracias a ti también, Ricardo, y a ustedes, eh, una idea de poder de que este viaje tuviera algún sentido de poder ayudar a las personas de algún modo. De ese modo también contacté a algunas otras colegas y amigos de, de acá, y entonces estamos así medio, un poquito de visita, visitando esta ciudad tan tan hermosa, tan maravillosa, con tanta historia, pero también viendo, bueno, hay muchas necesidades, en cuál de ellas podemos echar una mano, y, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Perfecto. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bienvenido, bienvenido. Oye, y desde,
0: desde esta visión de, de
2: la tú como psiquiatra, como psicoanalista, como psicoterapeuta, eh, no sé, a mí me da la sensación de que como decías tú, Pati, una cosa es primero nos levantamos las personas, pero también es todo una, un, un país que en este momento, y, un, y, un, y una ciudad o varias ciudades que sí, están en Sí, o sea, desde, desde su... algo
1: como muy específico, como construcciones que se van a tener que levantar, viviendas, no eh, desde encontrar espacios para muchas personas que perdieron sus casas, y obviamente la parte emocional, porque creo que hasta las personas que no tocó tanto. Eh, este sismo, de todas maneras impactó a nivel emocional o sea, uh -huh. por, por supuesto, sí. el ver eh, creo que todos eh, hemos estado con, desde nuestra alerta emocional prendida ¿no? Uh -huh. o sea, en unos días todos comentábamos, como todos sentíamos que temblaba, aunque no temblaba claro. ¿no? estábamos muy alertas uh -huh. y también, eh pues se, se mueven los sentimientos, así como se movió la tierra, se mueven los sentimientos. Uh -huh. y, y y sí quedamos, creo que de alguna manera digo digo quedamos porque eh, esto personalmente también me tocó a mí. Más inseguros, sí,
2: sí creo que más tenés.
1: inseguros y creo que tenemos que aprovechar esto también para darle la vuelta a eso y también ver qué podemos aprender de esta situación y cómo también podemos salir de esta situación como más fuertes uh -huh. o más eh, armados, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, por supuesto. Esa es la idea de la resiliencia, justamente. Que eh, aquello que te ha generado un trauma desde el punto de vista psicológico eh, uh -huh. no se convierta en un factor del etéreo para tu equilibrio emocional, sino por el contrario un factor fortalecedor que te haga después que lo hayas elaborado, tanto como individuo como equipos como familias, como grupos como como sociedad eh, después de poderlo elaborar y ese es el desafío que, creo que ustedes tienen ahora en este momento, y bueno y todos los que estamos interesados en este tema tenemos mm, es salir fortalecidos,
1: salir fortalecidos sí. Me,
0: de pronto incluso mejor que como estábamos antes.
1: Que, que como empezaste. Es que uh -huh. creo que, digo, eh, hay, hay una frase que a mí me da risa, que dicen, o sea, hay ciertas cosas para las que no te formas, ¿no? Uh -huh. O sea, que dicen que si sí, no... ¿Se te
2: puedes preparar para... O sea, que, que no, o sea, creo que sismo, creo
1: que no ninguno de nunca. nosotros queríamos este sismo, ¿no? No, no nos hubiéramos formado para, para recibirlo, ¿no? No lo queríamos, pero creo que, bueno, son estas situaciones que suceden, que no están en nuestro control. Y me parece increíble esta idea de, híjole, pues ya si te pasó, no ya si ocurrió y no estaba en nuestro control, ¿cómo salimos fortalecidos? ¿Y,
2: ¿Y cómo salgo mejor todavía? ¿Por qué no empezamos con esta idea de la palabra resiliencia? Porque es una palabra, eh, no sé si todo el mundo y todos los que nos están viendo y escuchando sepan lo que es resiliencia. ¿Por qué
0: no empezamos por ahí? ¿Qué es esto de ser resiliente? Sí, resiliente es afrontar un trauma, una situación traumática desde el punto de vista psicológico y social también. Eh, del mejor modo posible, de tal modo que después de la superación del trauma, estés resultes fortalecido eh, como consecuencia de haber vivido esta situación y haberla podido superar. Es, digamos, en términos muy generales, es lo que... Y, y, cómo, ¿Y cómo se empieza este proceso?
2: Porque tal vez podemos verlo desde, varios, de, desde varias posiciones, empezando por las personas, que, que uh -huh. vivimos esta situación, digo yo, yo estaba volando para Colombia el día siguiente de, y no alcancé a ver todo lo que pasó los días siguientes, sin embargo estuve en, en el, el día del sismo y fue muy fuerte, yo nunca había vivido una experiencia tan fuerte como esta, uh -huh. y, o sea, un, un miedo así de grande, ¿no? Uh -huh. Pero muchas personas que están, por supuesto, mucho más afectadas, realmente han sufrido esas situaciones, perdieron familiares, perdieron amigos. ¿Qué pueden empezar a hacer esas personas, ¿Qué sería lo que ellos deberían empezar a hacer
0: en este momento? Bueno, uno de los de las consecuencias más importantes de los traumas en general y de este trauma en especial es que se genera tanto a nivel psicológico de cada uno consigo mismo, con su modo de, de ser y de funcionar y de relacionarse con otros, una disociación O un bloqueo, una ruptura Del modo de funcionar tradicional ¿Qué, qué es una disociación? Para las personas que nos están escuchando eh, Una disociación eso? es como que una zona del cerebro Digámoslo así, se desconecta de otra O un, una forma Con de, el cable, o... pum, se salió ahí <risa> Algo así más, muy, muy, muy bien, <risa> más, más, más o menos Sí, sí, a nivel neuronal lo que pasa es que unas neuronas Se desconectan de otras okay. ¿Sí? Porque las neuronas encargadas De... de, de de la sobrevida, de enfrentar la situación, de salir adelante, se vuelven hiperactivas, digamos, porque es necesario para... Claro,
1: como la... que entras en una alarma de sobrevivencia, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, realmente, pues, dejas de funcionar como estabas funcionando. Empiezas como en un, en un modo alarma, en un modo como de más emergencia.
2: O sea, es como, ¿No? es como dejar la computadora prendida con el programa de, de alerta todo momento. Es... Sí, algo así. Sí, pero... o sea,
1: se prende como un botón de emergencia y te quedas... Y, y sí, en ese sí. momento ocurre la disociación.
0: Ocurre la disociación, que es muy bueno que ocurra para poder enfrentar la situación de alarma. O sea, estar,
2: estar disociado qué o es? Sea, estar, se desconectó esta 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 parte de mi cerebro. En ese momento estoy completamente atento a la alerta, a la situación que estoy viviendo. Sí. ¿no?
0: Y enfocado simplemente al, act, al al hecho de sobrevivir. Y, sí. Sobrevivir, salvar mi vida. Okay. Mi vida y curiosamente eso lo tenemos también de, de los animales que somos mi vida y la vida al que está a mi lado.
1: Que eso, que eso es increíble y eso es algo que se claro, pudo claro. observar no sí. aquí con la sociedad mexicana. Creo que todos, Ajá. no en, en, en esta alarma que se prendió, todos supimos la situación que estábamos enfrentando y existió como esta solidaridad.
2: ¿no? Sí, me, y me, me cuido y, y cuido al otro. no sí. Pero es parte entonces, incluso instintivo, es lo que estás diciendo. Es, es esta sí. este, esta idea, me cuido yo y cuido a que está al lado. Esta sí, es la esa primera es. alerta. La reacción general. La reacción de, general es eso.
0: De, de estrés. Ajá. Luego, el problema es que hay algunas personas... Y luego se podría entrar a mirar cuáles cuál sí y cuáles no Se quedan en ese modo de funcionar claro Y entonces se olvidan y ahí se desconectan Y es donde viene la disociación Se desconectan del resto del funcionamiento Porque ya. yo sí te uh -huh. puedo
1: decir, Ariel O sea, hablando de mi experiencia personal Yo afortunadamente eh, lo viví un poco Digo, obviamente lo sentí así, pero de lejos O sea, no, no, no fui afectada, ¿no? O sea, uh -huh. de, de gran manera Aún así o sea, sí me ocurrió este como shock de los primeros días donde evidentemente el tiempo pasaba distinto, uh -huh. ¿no? No estaba tan consciente del tiempo, sentía que todo el tiempo estaba temblando cualquier ruido y todo, ¿no? Ya estaba así como, ¿qué onda? Tengo que salir corriendo, ¿no? Uh -huh. Y también con una atención muy dispersa, ¿no? Uh -huh. O sea, claro. como con una atención muy dispersa y sí pude notar como si tenía mucho más miedo, ¿No? O sea, también, o sea, como que empecé a cuestionarme si debería de vivir en el lugar donde vivía, ¿no? Eh, o sea, como todas estas zonas. Y sí sentí también cada vez que, por ejemplo, mi hija se si iba a la escuela, me daba miedo, cosa que antes no me daba miedo. O sea, como que me daba miedo de que le pudiera pasar algo. No, y obviamente me tenía que forzar un poco como, pues bueno, no no la podía no mandar a la escuela. O sea, decía, la vida continúa, todos claro. tenemos que continuar nuestros, nuestras actividades, pero sí pude notar eso en mí mismo. Y platicando con otras personas, también todas esas personas me contaron que había habido cambios, o sea, estábamos claro, en esa claro. alerta. Es, que es más, yo está,
2: fíjate, yo estaba en Bogotá, yo estaba miles de, de kilómetros de distancia de aquí y literalmente en cualquier momento que yo sentía que algo se movía, está temblando. Es más, estaba en la oficina de un cliente, me asomo, las personas estaban viendo cómo remolcaban un, un coche que habían dejado mal estacionado, entonces la gente se asomaba y yo dije, ups, está temblando, hay que salir corriendo. Uh -huh. Todos me miraban con cara de, ¿qué te pasa? no
0: claro.
2: y, y, yo, y yo creo que el punto es, es precisamente cuando empieza este tema a dejar de ser sano, ¿no? Porque creo... Lo que Exacto, porque, porque, porque lo que, que es estamos necesario. haciendo, o sea, o sea es esto natural. es una
1: cosa fisiológica, o sea, estamos sí. hechos de esta manera, porque evidentemente tenemos ¿no? claro. que enfrentar emergencias y crisis, especialmente pues, cuando la vida está en peligro, ¿no? Sí. Que es lo que el sistema captó, o sea, como, oye, esto fue una cosa importante donde la vida está en peligro, entonces sí se prende esa alarma. El chiste, que, y lo que estamos hablando hoy, es cómo regresar, o sea, cuando... Correcto. Uh -huh. Entonces uh -huh. justo nos estabas diciendo, o sea que eh, evidentemente es normal en estos primeros días y después, después, ¿qué pasaría, qué, qué podemos eh, uh -huh. seguir haciendo? Lo que,
0: lo que ocurre naturalmente es que la, la mayoría de las personas, por fortuna, luego comienzan a pensar más, a razonar e integrar sus sentimientos, sus emociones con lo que realmente está ocurriendo y entonces... Ya el, el cerebro deja de funcionar en este modo de hiperalerta y de situación de peligro y de sálvese quien pueda y salvarme yo. Y entonces ya nos volvemos más racionales, sentimientos, nos conectamos nosotros mismos con los sentimientos, con los sentimientos de otros y podemos generar ideas para solucionar lo que necesitamos. ¿no? Entonces ya ahí uno comienza a pensar, a razonar, a analizar, a resolver, a decidir y a relacionarme con los demás de un modo más normal, ¿no? No hay un modo de que me cuido y te cuido al que está al lado, pero eso es, es literal, ¿no? El que está aquí, el que está a mi lado, lo cuido. Y ya comienzo a pensar en un modo más en conjunto.
2: Porque esa es una posibilidad, y, la, y dices, la mayoría de las personas empiezan por esa ruta. Sí,
0: empiezan por esa ruta y entonces comienzan a reflexionar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Por ejemplo, entre mayor sea la afectación, por un lado en, de la salud, ¿no? Y por otro lado del entorno material. Por ejemplo, las personas que perdieron eh, sus casas, ¿no? Y que además de eso resultaron lesionadas físicamente, más difícil es, es, es salir de esto. Más aún, por ejemplo, se han perdido un ser querido. Claro. ¿no? Porque entonces son varios duelos los que claro, tienen que labrar claro. al mismo tiempo. ¿no? Claro. Esas personas las que le la están pasando más difícil. Pero otros que, que no han sido. Tan afectados tan directi tan directamente también ¿Mm? por ejemplo las personas encargadas de ayudar a otros que ves un, un campo en el cual he estado he estado observando claro he estado hablando. todos los
1: brigadistas Exacto. el ejército claro, Marina, que estuvo ahí de, todos de, los de voluntarios cara. que estuvieron no pero de y, cara y, y, de y cara. lo que
2: decías gente que, mm. que salió esa misma noche a, a, comentabas el otro día de un video, o sea que la gente sale. Se cayó A ese, difícil, y se regresa. En ese, ese, momento, ese video es impresionante.
1: Es, es de las cámaras de la de la Ciudad de México. Uh -huh. Y entonces, o sea, se ve, exact, digo, tienen así como, como el reloj, ¿no? Entonces, se ve exactamente segundos antes de, del sismo. Empieza el sismo. Evidentemente, todo se está moviendo. Hay como una referencia... De, de un semáforo, ¿no? Que ves cómo que se, se está... Terreno, ves ¿sí? los edificios, y en ese momento, o sea, realmente minutos, o sea, eh, o sea del, del sismo, se ve un, un derrumbe. Bueno, se va viendo cómo las personas van saliendo al edificio, van saliendo al edificio, y en eso, o sea, el edificio se derrumba. Las personas salen corriendo ante el derrumbe. Uh -huh. Ante las cámaras se ve, has de cuenta, como todo el polvo, ¿no? De, de Que sucede en un derrumbe, y... Así como empieza a bajar el polvo, cuando empiezas a ver otra vez lo que están enfocando las cámaras, se ve impresionante. Así como todos salieron corriendo, se ve todos regresando corriendo, todos regresando inmediatamente a tratar de mover claro, conciencia eh, la vida, eh, la,
0: la, la vida
2: prima sobre todo, sí, hay, sí, hay,
0: sí, claro, vida, claro. Claro, impresionante. Uh -huh. Y entonces, es,
2: es, hay personas que entran como en este espacio más sano de poder empezar a relacionarse, volver a tomar decisiones, pero hay sí, personas la mayoría, como decías que, que, mayoría, que les queda más eso,
0: difícil esto, ¿no? Claro, sí. Entre más afectado haya estado, por supuesto, a nivel físico, a nivel material y a nivel emocional de pérdida de otras personas. Pues entonces más, más difícil la tienes. Pero el, pro, el, 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 el desafío que tienen todas las personas es de volverse a reconectar consigo mismos primero. Yo soy yo, yo soy este, mi vida es wow, qué, la qué, que he tenido qué, qué toda, este. toda, la, toda mi vida antes, mis relaciones, mi gente, y tengo un, un ser en este momento que se proyecta hacia un futuro. Entonces conecto mi vida.
1: Sí, o sea, te, te ¿Mm? vuelves, empiezas a encontrar ¿Mm? tu centro otra vez, conectarte contigo mismo. Y conectarte con que tienes un futuro, con uh -huh. que sigues sigues adelante.
2: Hay un propósito, sí. sigue siendo
0: yo, entonces primero primero conectarme conmigo mismo. ¿no? Exacto, sí, es lo que pasa. Y los que no pueden, entonces son los que quedan con el famoso síndrome de estrés postraumático. Es que se, como que se quedan un poquito metidos ahí en la situación de, 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 de salvar su propia vida, aunque ya no sea necesario estar. Y entonces son los que son la tienen más difícil, la tienen una afectación. Ariel,
1: ¿qué hacer? O sea, ¿al cuánto tiempo? Por ejemplo, sabemos que pues, este sismo ocurrió el 19 de septiembre. ¿Al cuánto tiempo podríamos estar hablando de que las personas ya están desarrollando un trastorno por estrés postraumático?
0: Hay dos clases de estrés postraumático, el agudo, que es dentro de los primeros tres meses de, de trauma, del, del, del sismo, el evento traumático, y hay un estrés postraumático crónico y hay otro tardío, ¿no? El crónico es después de los tres meses cuando se, desarrolla, se desarrollan los síntomas y el tardío. Hay gente que a veces años, han pasado años que están más o menos bien y desarrolla el cuadro, digamos, florido, completo de, de del,
1: como, como más de, del, más tarde. tarde. ¿Cu mm. ¿Cuáles serían los síntomas?
0: ¿Mm? Los síntomas son, son tres. Un poco tú lo estabas describiendo uno, un, un tipo de ellos que es un estado de hiperalerta, ¿no? hiperalerta, miedo y susto permanente que está temblando otra vez, ¿no? Qué susto, qué susto, algo me va a pasar, algo me va a pasar, algo va a empezar. Cuando se dan todos los reaseguramientos posibles, tranquilo, no está pasando nada, la persona siente que, es, que, que está en peligro nuevamente, ¿no? Eso afecta el sueño, es un estado de ansiedad permanente, eso afecta el sueño y, y, y bueno, entonces la persona está... Y ese es uno un, un de los grupos de los síntomas. El otro grupo de, los, de síntomas es como una introversión, como un embotamiento mental. Tanto mental a nivel cognitivo, la persona puede pensar, analizar, recordar, resolver, memorizar, eh, como afectivo. Entonces no se puede conectar con otras personas y, y, y está en un estado de embotamiento, como de congelamiento mental. Disminuye mucho su, su funcionamiento. Y su relación con otros, por supuesto. Y el tercer grupo de síntomas es de evitación. ¿Mm? Cualquier tipo de situación que pueda relacionarse cercana o a veces incluso remotamente con la situación traumática se tiende a evitar. ¿no? Entonces es, es gente que, que, por ejemplo, no vuelve a pasar por los lugares donde donde se, se acordaba, y en el momento de volver a pasar por ahí, revive otra vez la experiencia, casi como si estuviera ocurriendo de nuevo. ¿no? Entonces son, son como los... Claro, tres y tipos entonces
1: de... aquí el chiste es que todo esto no te deja volver a tu vida normal. Uh -huh. O sea, te quedas, claro, te te quedas todo, estacionado, todos los, todos te quedas estacionado ahí, y, o sea, y a pesar de que tu vida continuó, tú ya no la estás continuando de la misma manera porque te quedaste ahí estancado. Sí. Eso. ¿Cómo salir de ahí?
0: Sí, el, ya hablamos hace un momento de la situación que se genera es la desconexión. Entonces, la, lo que hay que hacer es hacer todo lo contrario. Es reconectar ¿no? la persona. El primero, primero que todo consigo mismo. Sus afectos, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus recuerdos, su vida afectiva. Volver a, a integrarla, ¿no? Eh, en segundo lugar, reconectar con el otro, con, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Con, y en tercer lugar, como para salir, para romper ese, ese embotamiento mental que se produce. Y, y bueno, dependo del nivel de, acepta, de, de afectación en el tercer nivel, es mmm, una aproximación gradual a las situaciones que estás tratando de evitar, ¿no? Eh, entonces sí, depende como te digo del, del impacto que se haya causado puede ser muy poquito a poco ¿sí? y, y poco a poco a poco con acompañamiento terapéutico en general hay gente que a veces lo logra por su cuenta, pero si ya estamos hablando de estrés postraumático, es porque no pudo. Digamos, los mecanismos propios de la persona y de la familia y de la comunidad ya no, fueron no son suficientes, Bien. entonces necesito una ayuda externa. Entonces el psicólogo o el psiquiatra a veces toca medicar a las personas. Si es muy agudo, claro. si está sufriendo demasiado. Entonces, sí, para ayudar a
1: salirlo lo antes sí, posible.
0: Sí, entonces, porque a veces llegan, en casos extremos, hay personas que desarrollan un cuadro severo de ansiedad, con crisis de pánico muy severas, insomnio permanente, entonces hay que ayudarlos con medicamentos. Y a veces es tan severo que incluso la disociación puede incluso llegar a producir síntomas psicóticos. ¿no? Digamos lo que ustedes decían que les ocurría los primeros días, es como una, una disociación de la realidad. ¿Está temblando otra vez? ¿Está temblando otra vez? No, no, no está temblando.
2: No, fue que golpeé la mesa, fue que mm. se, la
0: brisa movió la lámpara. O sí, no, pero,
1: pero claro pero que... Pero la
2: sensación es de que está temblando realmente. Sí. No, no, yo yo volteaba decir. a
1: ver las lámparas, no, necesitaba un referente, no, porque claro. decía, no puedo confiar en mis sentidos, o sea, porque <risas> estoy, ¿no? me estoy imaginando cosas, <risas> ¿no?
0: Exacto. Sea, hay gente que no hace esa operación, sino se lo cree de verdad. Y entonces, digamos, es, eso ocurre en, en otro tipo de traumas, no como este, como el de, de un terremoto, sino, por ejemplo, traumas de guerra. Hay personas que alucinan la situación de guerra, de combate todavía, y la reviven de un modo alucinatorio, ¿no? Entonces, o sea, o sea, que realmente
2: es. sienten, ven, huelen, viven, se sí, viven ahí.
0: Exacto, pasa, exacto. Pero dices que no pasa tanto en ese tipo de situaciones. Como no, temblor, no? no, 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 no tanto, porque el reaseguramiento que de verdad no está temblando, pues es La casa es no se más está fácil, cayendo. Claro, claro. Sí, 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 es más fácil en ese caso. Oye, y
2: decías algo ahorita. Hay, hay, como que había tres, tres posibilidades con el traumático, el Primero es en el momento, los primeros tres meses. Uh -huh. luego hay uno que era como a mediano plazo, pero sí. hay otro que años después puede pasar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo prevenir? Porque probablemente ahorita muchas personas salieron, mira, yo ya estoy bien, no pasó nada. Eh, ¿Qué puedo hacer para prevenir que eso no brinque años después, que no suceda años después este, estos síntomas que tú estás
0: planteando? El tratamiento, el tratamiento ahora agudo, en lo agudo y, y en lo, digamos, subagudo. En los próximos meses es creo una de las tareas más importantes que tienen que... Y que, y que, y que tú decías que convocar. es
1: reconectar contigo mismo. Uh
0: -huh. sí, desde el primer momento.
1: Ahora... Eh... Si pudiéramos ponerlo de una manera muy práctica, ¿cómo recomendarías tú? O sea, ¿qué actividades? Digo, yo sé que todos somos distintos y todos tenemos como diferentes mecanismos para conectarnos conmigo mismo. Pero, ¿qué le podríamos recomendar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando? Como muy prácticamente, ¿cómo vuelves a conectarte contigo mismo? ¿Qué se les ocurre?
0: Eh... Hay varias cosas. Curiosamente, digamos, no, o no tan curiosamente, pues, todo lo experimentamos todo el tiempo. Uno se reconecta con uno mismo a través del otro, de la reconexión con el otro. ¿no? Hablando de, de, de tips y de cosas prácticas, por eso es muy importante que la gente no esté sola, que no esté aislada, que no esté desvinculada de otros. Es, esos son los que más cuidado hay que prestar. ¿sí? Lo primero es estar en contacto con
2: otros. Sí. Estar en contacto con la familia, uh -huh. comunidad, amigos, buscar sí, sí, sí,
1: No, y esto que decías Ariel, o sea, te conectas conectándote con otros. O sea, decíamos eh, en, en otro programa que, que hablábamos sobre niños, uh -huh. que era importantísimo, por ejemplo, dejar que los niños hablaran de, de esta experiencia. Y, Oye, ¿y tú Pero, qué claro. sentiste en el temblor y no sé qué? Claro, y yo no sentí esto. O sea, viviendo, y este, este compartir. Compartido... Medio... Claro. Te hace conectarte contigo mismo, te hace conectarte con, con el otro. Uh -huh. Y también podemos hasta decir, ah, mira, sentimos distinto. Tú se, tú se asustaste más... No, o sea, todo es válido, ¿no? Todos los sentimientos, o sea, son válidos. Pero creo que tenemos que salir a hablar.
2: Muy bien. Por supuesto. O sea, lo primero es conectarme con otros. Es decir, se me ocurre que tiene que ver con... Por ejemplo, si yo veo que alguien en mi casa está sufriendo mucho de esto, tal vez lo primero que tengo que hacer es acercarme. Como dices, sí. no dejar a la persona sola. Acercarme sí. con la persona. Eso es lo primero que que estás recomendando hacer. Sí, muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué más a, a nivel práctico? ¿Qué más y fácil que hacer? Sí,
0: y, y a través de eso, lo que tú dices es que desquían los niños... Eh, hacerlo, incluso hay ejemplos muy, muy, muy bonitos de eso, de, de, de otras situaciones, por ejemplo, estas que ocurren a veces en las en las escuelas norteamericanas, eh, las profesoras que están ba bastante bien entrenadas, algunas de ellos en este caso, eh, ponen a los niños a, a hablar y a contar y a pintar y a escribir sobre qué lo fue lo que sintieron, qué fue lo que... incluso a cantar. Eso me parece una cosa ah, muy. Ah, está,
1: eso está sí. increíble, sí.
0: Sí, sí. Entonces, ven, cantemos esta canción y entonces todos sienten que son una comunidad al cantar. Y al sentir que son una comunidad, entonces yo soy igual a ti, a ti a ti. Todos tenemos este susto, pero lo estamos cantando. Claro. Y entonces lo estamos elaborando en. No,
1: un grupo, y sabes una equipo. cosa, Ariel, al mm. fin y al cabo, lo vivimos como sociedad, como mm. comunidad. O sea, compartimos, ¿no? Claro, La experiencia. ¿no? Claro. Y creo que algo increíble es que. O sea, me, me parece maravilloso que el sanar también está en el compartir.
0: Claro, claro. Hablar tú cómo lo viviste, yo cómo lo viví, cómo te imaginaste, cómo me lo imaginé. ¿Mm? Ay, a veces sano yo ayudándote a ti, o sea, me ayudo yo ayudando al otro. Y creo, creo que va por ahí la idea, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, eso, eh, a ese nivel, el otro, el otro elemento central es el de la metaforización. ¿Mm? Es decir... ¿A qué se te pareció tu sensación? Y entonces de ese modo yo integro la mía o genero también una metáfora. A veces la situación es tan difícil de describir, por ejemplo. Y eso lo sabemos, eh, por ejemplo, personas afectadas por de modo severo a nivel físico, por ejemplo, de catástrofes naturales o, o de situaciones de guerra. ¿no? Es Es que las personas viven una vida muy plana. Muy, muy plana, muy, hago lo que hago, voy, vengo y... Como y, robots. Como robots, exacto. Entonces, deja de ser un robot e invéntate una metáfora de qué es lo que estabas viviendo. Por eso, todos esos talleres de poesía, de mover el cuerpo y expresar a través del cuerpo, ¿no? Entonces, terapia a través de la danza, biodanza y estas cosas. Que hay traumas que son imposibles de narrar, ¿no? Por ejemplo... Yo qué sé, eso lo, lo saben bastante, por ejemplo, las personas que vivieron en campos de concentración, durante es un trauma repetido durante varios años, donde, bueno, donde se, se produce una, un trauma y otro y otro y otro. Y otro. Y resulta que lo va a tratar de poner en palabras y no encuentra las palabras, no es capaz de... No, decirlo y aparte
1: creo que ya, ya ni existen las palabras, las palabras quedan cortas.
0: Exacto, claro. claro. Y, pero el cuerpo lo siente. Entonces expresalo a través de tu cuerpo, muévelo y a través del movimiento di lo que quieres decir, ¿no? Y si hace movimiento, por ejemplo le pones música, es ahí donde viene toda la musicoterapia y todo lo que te digo la metaforización. Entonces eh, se expresa mucho más fácil lo que sentiste que si lo pones en una palabra. Claro,
1: y también decían ¿Y no? mucho, o sea, como aliarte con el arte
0: ajá ¿Y ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo, fíjate que... Te salió un verso.
1: Sí, al sí, con mucho el arte.
2: Esfuerzo, ¿no? sí. Hacer, Hacer poesía. Mucho esfuerzo. Hacer Pero, poesía. Fíjate que a, mí, a, a mí algo que me, que me llama mucho la atención, eh, es más, me, pensando en arte, hace como un año estuve en TED Talks aquí en México, y una de las personas que venía era, era toda una serie de personas que se estaban... Eh, poniendo implantes en distintas partes de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y esta persona tenía implantes eh, en sus brazos, eh, se, se, se autodenominaban cyborgs, uh -huh. pero cuando ponían cierta música o cierto tipo de, de, de sensaciones podían reproducirlas uh -huh. eh, con su propio cuerpo. ¿A qué me refiero? Esta mujer específicamente podía recibir datos, y estoy hablando de datos reales, eh, uh -huh. que le producían sensaciones en su cuerpo, sobre temblores En diferentes momentos de la historia Entonces, a través de una computadora Alimentaban los datos y ella en los sensores que tiene en su cuerpo Que han instalado en sus brazos Le va diciendo la magnitud y ella hace arte con esto Entonces va diciendo Año 1960 y tantos Entonces iba tocando suave con un tambor 1900, si había un temblor en ese año Ella iba sintiendo en los sensores que tenían sus brazos Empezaba a ser lo más fuerte Fue impresionante porque no sé cuántos Más de miles, de, no sé, que estábamos sí. viendo la conferencia Ese día, de repente llega el 1985 y empieza a tocar con una fuerza pero yo me acuerdo, yo no estuve En el 85 en México, pero sentía la, O sentía la energía de la sala La gente realmente a punto de llorar Estábamos recordando todos lo que ella estaba sintiendo En sus brazos y la música
1: Claro, pero ahí no había palabras, o sea, todo Exacto,
2: era Exacto, sensación, sensación todo era sensación Y emoción, y emoción. o sea, sí. es una forma como de reprocesar este, este 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 trauma ahora aquí hay algo una pregunta importante para ti como psiquiatra por lo menos para mí es la, es la pregunta importante uh -huh. porque